0: Wir entwickeln jetzt Sommer 21. Fokus ist weiterhin einfach eben Recycling, aber auch Renewable, Erneuerbaren, mhm. genau. Ich würde sagen, es wird
1: immer schneller. Also ich finde, es gibt keine klaren Trends mehr, beziehungsweise man bekommt ja
0: heute überall alles. Großes Thema ist immer noch das Thema Mikroplastik. Wir stellen auch fließ her. Was ist unsere Antwort darauf?
2: VD, wie hält Europas nachhaltigster Outdoor-Ausrüster Schritt mit den vielen neuen Trends? Wie entsteht die weltweit bekannte Mode in einem kleinen Dorf im Bodenseekreis? Welche Menschen arbeiten bei VD? Diesen und anderen Fragen gehe ich im ersten Podcast aus der Reihe Textil kann viel von Südwesttextil nach. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Tobias Holzer. sich ein bisschen für Wirtschaft interessieren, dann kennen Sie das vielleicht schon. Es gibt ja einige Unternehmen in Deutschland, deren Namen einfach nur eine originelle Abkürzung ist. Als Albrecht von Dewitz im Jahr 1974 nach einem knackigen Firmennamen gesucht hat, entschied er sich damals dafür, seinen Nachnamen abzukürzen und die Initialen dann auszuschreiben. Und so wurde aus von Dewitz V.D. V.D. fünf Buchstaben. Für ein Unternehmen, das aus purer Leidenschaft zum Bergsport gegründet wurde, weil es damals in den 70ern kaum echte Kletterausrüstung gab. Über die Jahre ist daraus eine der weltweit führenden Outdoor-Ausrüsterfirmen geworden. Die Produktpalette wurde stetig erweitert. Nach dem Bergsport kam nämlich noch der Radsport hinzu, danach der dritte Geschäftsbereich mit Taschen und Rucksäcken. Nach wie vor ist VD fest in Familienhand. 2009 übernahm Gründertochter Antje von Dewitz die Geschäftsführung. Seit rund 40 Jahren steht die Firmenzentrale, wie es sich gehört, mitten in der Natur, zwischen Bodensee und Allgäuer Alpenrand in Obereisenbach, einem klitzekleinen Dorf nahe Tettnang. Rundherum eine wunderbar hügelige Landschaft, aus der die Firmengebäude herausragen und die passen zum Image der Marke nachhaltig. Klimaneutral inklusive der Produktion, teilweise Holzfassaden, moderne Architektur. Und natürlich gibt es draußen auch eine Kletterwand für eine kurze Trainingseinheit in der Mittagspause vielleicht. Rein ins Gebäude. Ich gehe durch ein luftiges, lichtdurchflutetes Großraumbüro mit hoher Decke. Natürlich sitzen auch hier Menschen meist vor einem PC, aber auf den Tischen entdecke ich auch häufig ein buntes Stück Textil. Willkommen bei VD. Und in einer Sitzecke treffe ich dann zwei gut gelaunte Mitarbeiterinnen. Johanna Prinz, Ende 20, Teamleiterin Materialien. Sie ist also zuständig dafür, dass das richtige Material am rechten Fleck ist. Vom Knopf bis zum Stoff. Sie hat ihren Master zum Thema textile Produkte gemacht. Ihre Motivation?
0: Warum ist die Autobekleidung so eintönig oder ja, gibt es dann denn noch was Neuartigeres? Und deswegen habe ich damals Textildesign studiert.
2: Zwischen uns sitzt Anja Fladerer, Anfang 40. Sie ist Produktmanagerin und hat schon vor vielen Jahren bei VD angeheuert.
1: Ich habe Bekleidungsdesign studiert, also sprich Modedesign und bin dann über mehrere Umwege dann schlussendlich in der Outdoor-Branche gelandet, weil ich das Schnelllebige von der Mode nicht so sehr gemocht habe und mich eben auch sehr eher für das Sportliche interessiert habe.
2: Als Produktmanagerin managt sie Produkte, aber was heißt das eigentlich ganz genau, Anja?
1: Produktmanagement heißt, sich mit den Trends tatsächlich auch in der Outdoor-Branche zu beschäftigen, sprich, enge Zusammenarbeit mit Materialien, was gibt es für neue Materialtrends, dann was gibt es allgemein für neue Innovationen, egal ob im Schuhbereich, ob es ums Thema Leichtigkeit geht, ob es um Schutz geht und schlussendlich natürlich. Die Preise, wohin, welche Preise darf man am Markt haben, ähm, wo sehen wir auch Potenzial, um was verkaufen zu können? Also so dieses ganze Zusammenwirken, eigentlich so drum Management, so diese ganze Abwicklung und Zusammenbringen der verschiedenen Abteilungen, um eben zum Schluss das bestehende Produkt zu haben.
2: Mit den Trends ist das ja wie in jeder Branche so eine Sache. Wer erkennt sie? Wer setzt sie? Wie langlebig sind sie? Kann man selbst welche kreieren? Anja ist weltweit auf Messen unterwegs. Erst kürzlich war sie wieder in Asien, spricht dort mit Designern, Produzenten, Stofflieferanten. Natürlich googelt sie auch viel und fahndet im Internet nach Trends. Social Media, sagt sie, bringe ihr dabei jedoch nicht ganz so viel, denn dort seien die Trends einfach zu modelastig für den VD-Geschmack. Verstärkung bekommt sie aus dem eigenen Innovationsteam. Und sie alle staunen immer wieder darüber, wie schnell heutzutage alles geht.
1: Ich würde sagen, es wird immer schneller. Also ich finde, es gibt keine klaren Trends mehr, beziehungsweise man bekommt ja heute überall alles eigentlich. Also ich finde schon, dass es immer schneller irgendwie wird, ja. Und schwieriger, glaube ich, auch für die Modebranche. Früher gab es halt einen Trend, den hat man dann sozusagen ausgearbeitet, da konnte jeder mitgehen. Und heute, finde ich, gibt so viele Trends parallel. Es gibt keinen klaren Trend mehr, außer der Trend vielleicht Ökologie. Und selbst der ähm, wird für viele halt einfach schwierig umzusetzen, weil man halt sehr viele Sachen beachten muss, ähm, von Funktionalität bis hin zu, ähm, was muss man bei der Ökologie Anbau und so weiter. Also es gibt so viele Sachen zu beachten. Ähm, ich sehe es ja bei uns, dass es eine riesen Herausforderung ist.
2: Welche Sachen man da genau beachten muss, dazu kommen wir später noch. Verantwortung für Mensch und Natur, für VD eigentlich im besten Sinne ein ganz alter Hut. Denn den Umweltgedanken nahm das Unternehmen schon früh sehr ernst, als der Begriff Nachhaltigkeit noch nicht in aller Munde war. Als schlagenden Beweis führt Benedikt Tröster von der VD-Kommunikation das hier an. Ja,
0: das ist schon sehr früh äh, zu sehen, wenn man alte Kataloge von den Anfängen in den 80er Jahren anschaut, da ist der Umweltgedanke schon immer sehr stark auch mitvertreten. Aber einen richtigen neuen Schwung hat es natürlich durch ähm, die Antje von Dewitz bekommen, die 2009 die Geschäftsleitung übernommen hat.
2: Vor nun über zehn Jahren ist die Tochter des Gründers in die großen Fußstapfen getreten. Inzwischen ist sie mehrfach für ihr Engagement ausgezeichnet worden. VDs Lieferkette ist ökologisch, sozial und transparent. Die Produkte werden umweltfreundlich produziert. Lieferanten sind dabei nicht nur Lieferanten, sondern auch Partner, die die Ökostandards unterstützen. Als eines der ersten deutschen Unternehmen erhielt VD im September 2019 das neue staatliche Textilsiegel Grüner Knopf und das für 90 Prozent der Bekleidung. Produziert wird unter fairen Arbeitsbedingungen in der Heimat am Bodensee genauso wie in Vietnam und Taiwan. VD arbeitet seit jeher anders, sagt Johanna.
0: Weil VD sich die Ganzheitlichkeit sozusagen anschaut, das Ganze. Produkt, dem Produktzyklus. Also das heißt, es geht bei uns nicht nur um das, wie wird es produziert, also faire Arbeitslöhne, faire Arbeitsbedingungen, sondern wir gehen auch in die Materialien, schauen, dass eben nicht nur zum Schluss keine Schadstoffe mehr in den Materialien sind, sondern dass schon in den Städten, also in den Fabriken, wo die Stoffe zum Beispiel gefertigt werden, da auch keine Schadstoffe entstehen, das Abwasser reguliert ist und solche Sachen. Also das heißt, wir fangen auch bei den Materialien an. Wir schauen uns auch an, wie kann man das Produkt danach reparieren.
2: Ja, wie kann man das Produkt reparieren? Antworten gibt es darauf in jedem VD-Store beim Reparaturservice oder auch online. Da gibt es Anleitungen, wie man selbst mit etwas handwerklichem Geschick die gebrochene Schnalle am Rucksack oder den defekten Reißverschluss an der Lieblingsjacke austauschen kann, damit diese eben nicht so schnell wie eine Million Altkleider pro Jahr allein in Deutschland in Säcken oder Containern landen. Eigentlich ist es ja paradox. Auf der Homepage gibt VD sogar explizit Pflegetipps, damit die Produkte länger halten. Slow Fashion gegen die Wegwerfgesellschaft. Wie lange Johanna kann dann so eine Jacke eigentlich überleben?
0: Ich glaube, dass sie vielleicht sogar mich überlebt, ich weiß es nicht, ähm, würde ich sagen. Also es ist einfach die Frage, wie stark beanspruche ich sie, also nehme ich sie zum Rissklettern in den Alpen her, wo natürlich sie höher beansprucht ist, als wenn ich sie jetzt zum Spazierengehen verwende sozusagen. Aber an sich ist eine Jacke sehr lange haltbar. Also wenn ich mir die ähm, Outdoor-Jacken meiner Großeltern anschaue, dann kann man die immer noch anziehen. Also es wird natürlich mit der Zeit ähm, der Abperleffekt nachlassen. Es wird vielleicht auch eine Membran nachlassen. Aber an sich, dass die Jacke mich jetzt irgendwie noch wärmt, das wird noch sehr lange gegeben sein.
2: Nun gut, die Jacke sieht zwar an sich noch tadellos aus und macht, was sie soll, aber was ist mit der Mode? Vd achtet aus diesem Grund, bis auf ganz, ganz wenige Kollektionen, grundsätzlich auf ein zeitloses Design. Und da gibt es auch ein paar Tricks, die mir Anja verrät.
1: Die können sehr viel über Materialoptiken einfach leben, indem wir Melange einsetzen. Man kann durch diverse Reißverschlüsse, durch kleine Details da schon sehr viel Augenmerk auch drauflegen, dass das Teil einfach trotzdem nett aussieht. Ich meine, zeitlos ist ja dann oft auch ein bisschen schlichter, weil der Kunde mag es ja dann auch ein bisschen schlichter, weil er eben sagt, er möchte es zu jeder Gelegenheit auch anziehen. Aber wir haben natürlich auch Produkte, die dann der Mode, sage ich mal, ein bisschen mehr unterworfen sind. Wir haben unsere urbane Linie, wo natürlich der Kunde dann schon auch im Modebereich einkaufen. Es hat noch lange nichts damit zu tun, dass wir jetzt wirklich so die richtigen modischen Teilchen nehmen, wo man sagt, wow, jetzt habe ich mich jetzt innerhalb von kürzester Zeit satt gesehen. Aber die sind natürlich trotzdem etwas moderner als jetzt ähm, unsere ganzen klassischen Styles.
2: Und dann war da noch die Sache mit der Farbe. Die einen mögen es ja schrill, die anderen eher unauffällig.
1: Ich habe auch die Ehre, dass ich bei uns die Farben machen darf. Und ich weiß, wir kämpfen ja jedes Jahr mit den Trends einerseits, die natürlich aufkommen. Ich meine, dieses Jahr, man sieht es gelb überall draußen. Aber es sind halt einfach Farben. Es gibt Farben, die werden auch so schwer angenommen vom Endverbraucher. Und natürlich können wir Farbthemen vorschlagen. Schlussendlich ist trotzdem der Händler noch unser Zwischenhändler, der dann entscheidet, welche Farbthemen er tatsächlich sieht auf dem Markt und der dann auch praktisch die Farbthemen reimt Also ich meine, man kriegt ja mit der Zeit mit, welche Farben werden tatsächlich angenommen, welche nicht. Und gewisse Trendfarben kann man damit aufnehmen. Aber so die Grundfarben von einem Dunkelblaut, von einem Blauton für Männer, Rot und solche Töne, also die sich nicht wirklich und dann kommen halt Trendfarben dazu.
2: Bekleidungsunternehmen schauen ja schon immer etwas weiter in die Zukunft. Und so weiß die Expertin schon heute, welche Farbe im Sommer 2021 in sein wird.
1: Trendfarbe? Grün. Was? Grün ist tatsächlich ähm, eine Trendfarbe, aber eben auch diese ganzen Orange-Richtungen gebrannt bis klar. Bei Neonfarben hat man halt auch immer gewisse Probleme, beziehungsweise man muss mehr Wasser einsetzen, man muss mehr Chemikalien einsetzen. Wir versuchen es weitgehend zu vermeiden. Wir haben, werden es jetzt vereinzelt in Details noch mit einarbeiten, weil man die Trends natürlich nicht ganz auslassen kann. Aber wir wägen schon immer auch ein bisschen ab, wie weit können wir das tatsächlich diese Trends einsetzen, ohne dass wir sozusagen komplett gegen unsere eigenen Regeln verstoßen.
2: Wenn ein Produkt in die Regale kommt, dann ist seit der allerersten Idee rund ein Jahr vergangen im Schnitt. Das Design entsteht üblicherweise am Computer mit den ersten sogenannten Scribbles.
0: Ein normales Team ist eben so, es besteht aus dem Produktmanager, dem Designer, dem Techniker und dem, aus dem materials team Genau, es ist eigentlich ein vierer ähm, die sich auch immer wieder untereinander abstimmen sozusagen. Und da ist halt jeder mal innerhalb des Zykluses, des entwicklungs sozusagen dafür zuständig wo das Produkt halt gerade steht in der Entwicklung.
2: Rückschläge gibt es natürlich auch mal. Zum Beispiel, wenn ein Material nicht reißfest genug ist oder wenn ein Stoff einläuft, dann wird wieder ganz von vorne angefangen. Wenn es aber wie meistens gut läuft, dann wird auf Herz und Nieren geprüft oder... Besser gesagt, auf Schnalle und Reißverschluss. Wir haben
1: spezielle Produkttester tatsächlich, die mit unserem Sponsoring zusammenarbeiten, die dann Hardcore-Tests machen, also egal, ob es im Bike-Bereich ist, wie auch unsere Wanderer. Wir haben aber natürlich auch so Standardtester hier jeder der kann bei uns testen, der die richtige Größe hat, sage ich mal. Man sieht es dann auch besser. Also wir tragen auch selber unsere Sachen natürlich, ähm, weil ich sage mal, selbst ist man am kritischsten. Also bei jemand anderen sagt man dann ja, passt, aber für sich selber merkt man dann schon, oh, hm, das muss man nochmal verbessern.
2: Aber irgendwann ist dann noch immer der ganz große Tag gekommen.
1: Aber wenn die ersten Muster sozusagen kommen und wir unser Vertriebsmeeting haben, wo wir das Teil sozusagen das Baby an den Vertrieb weitergeben und der das verkauft, das ist schon, also man ist schon stolz drauf, keine Frage, aber man ist natürlich mit dem Kopf auch schon wieder bei den neuesten Sachen, die man ist dann schon wieder ein Jahr weiter, was kommt als nächstes, aber ja, man natürlich ist man stolz auf seine Produkte.
2: Wie man es auch dreht und wendet, es wird alles im Zeichen der Erneuerbarkeit stehen. So viel ist klar.
0: Es wird viel der Fokus auf Recycling gelegt. Und man einfach sagt, was gibt es schon Bestehendes auf dem Markt? Das Einfachste ist vielleicht so von der Flasche zur Tasche. Also so, ich habe die ähm, Getränkeflasche und daraus mache ich das Garn für meine Tasche. Wir haben ja im letzten Jahr eine Kollektion gebracht, ähm, sogenannte Green Shape Core Collection hieß die so, mit dem, was wir sagen, das ist das Nachhaltigste, was es an Materialien auf dem Markt gibt im Outdoor-Bereich, haben dafür auch selber Materialien entwickelt. Großes Thema ist immer noch das Thema Mikroplastik. Wir stellen auch Fleece her, was ist unsere Antwort darauf? Fließ ist mit einer der Hauptverursacher. Und haben da auch im Zuge der Green Chip Core Collection einen tencel entwickelt. Und da ist es eben so, dass diese aufgeraute Seite eine Innenseite aus Tencel besteht. Und diese Fasern sind es, die sich eigentlich dann überwiegend ablösen. Und das heißt, diese Fasern lösen sich im Meer dann einfach auf. Das heißt, das ist sozusagen unsere Antwort auf Mikroplastik.
2: Apropos Nachhaltigkeit. Inzwischen kann man seine VD-Ausrüstung sogar mieten statt kaufen. Spätestens vier Tage vorher reserviert man direkt im VD-Store und teilt sie sich dann mit anderen Kunden. I rented heißt das Prinzip. Ich miete es. Und es, das sind dann zum Beispiel Zelte, Isomatten, Rucksäcke oder Radtaschen. Textil kann viel. VD ist ein guter Beweis für diesen Slogan. Ich hoffe, Sie haben ein paar interessante Einblicke ins Unternehmen bekommen und sind auch beim nächsten Podcast aus der Reihe Textil kann viel von Südwesttextil dabei. Bis dahin.